0: A pesar de que era un niño, supe que aquel hombre tenía algo distinto. Llevaba un traje negro holgado con camisa color canela, sin corbata. Era alto y esbelto, pero recio, como suelen ser los épicos. Musculoso. Estaba en forma y se notaba incluso a pesar de la ropa holgada. Se situó en el centro de la sala. Llevaba unas gafas de sol en el bolsillo de la pechera y sonrió mientras se las ponía. Luego apuntó despreocupadamente con un dedo a una señora que pasaba. La mujer se desintegró, convertida en polvo. La ropa ardió. El esqueleto se desplomó hacia adelante y repiqueteó en el suelo. Los pendientes y el anillo de boda, sin embargo, no se disolvieron. Tintinearon en el embaldosado con tanta claridad que lo oí a pesar del ruido de la sala. Una sala que de pronto se quedó en completo silencio. La gente se quedó paralizada de horror y las conversaciones cesaron, aunque el de las hipotecas siguió soltándole el rollo a mi padre y no se cayó hasta que empezaron los gritos. No recuerdo cómo me sentía. ¿No es extraño? Recuerdo la iluminación, aquellas magníficas lámparas de techo que bañaban la sala de chispitas de luz. Recuerdo el olor de limón y amoníaco del suelo recién fregado. Recuerdo con toda exactitud los penetrantes gritos de terror» la cacofonía de la gente corriendo despavorida hacia las puertas. Lo que mejor recuerdo es al épico sonriendo de oreja a oreja, casi con lascivia, mientras iba señalando a los que pasaban y reduciéndolos a ceniza y polvo con un mero gesto. Me quedé petrificado. Seguramente estaba conmocionado. Me aferré al respaldo de la silla, contemplando la matanza con los ojos como platos. Algunas personas que estaban cerca de las puertas escaparon todo el que se acercó demasiado al épico murió. Varios empleados y clientes se acurrucaron juntos en el suelo o se escondieron detrás de los escritorios. Por raro que parezca, la sala quedó en silencio. El épico siguió de pie en el mismo lugar, como si estuviera solo, mientras revoloteaban por el aire pedazos de papel, con los huesos y la ceniza negra esparcidos por el suelo a su alrededor. «Me llamo Death Point», dijo, no es el más acertado de los nombres, lo admito, pero lo encuentro fácil de recordar. Lo dijo con un curioso desenfado, como si conversara con unos amigos tomándose una copa. Empezó a caminar por la sala. «Esta mañana se me ha ocurrido una idea», dijo. La sala era lo bastante grande para que su voz creara eco. Me estaba duchando y se me ocurrió. «Me he dicho». Death Point, ¿para qué vas a robar hoy un banco? Apuntó perezosamente a un par de guardias de seguridad que habían salido de un pasillo lateral situado justo detrás de los cubículos de las hipotecas. Los guardias se convirtieron en polvo. Placas, cinturones, armas y huesos golpearon el suelo. Oí los esqueletos chocar entre sí mientras caían. Hay un montón de huesos en el cuerpo de un hombre. Más de los que creía. E hicieron un ruido tremendo cuando se desplomaron. Un curioso detalle para recordar de aquella escena tan horrible. Pero lo recuerdo claramente. Una mano me agarró por el hombro. Mi padre se había agachado delante de su silla. Intentaba hacerme bajar de la mía e impedir que el épico me viera, pero yo no me movía. Y mi padre no podía obligarme a hacerlo sin montar una escena. «Llevo semanas planeando esto, ¿saben?», dijo el épico. «Pero la idea se me ha ocurrido...» «Esta misma mañana». «¿Por qué? ¿Por qué robar el banco?» «Puedo tener cuanto quiera de todas formas». «Es absurdo». Rodeó de un salto un mostrador y la cajera que estaba escondida detrás gritó. «Yo apenas la veía, porque estaba acurrucada en el suelo». «Para mí el dinero no vale nada», dijo el épico. «Absolutamente nada», apuntó. La mujer quedó reducida a ceniza y huesos. El épico giró sobre sus talones y fue señalando sucesivamente hacia varios puntos de la sala, matando a los que intentaban huir. Por último, me apuntó directamente.